1: Buenas tardes, bienvenidos a una jornada más de Rider Cope. Por fin, por fin, ya tenemos, tenemos a punto ya nuestras vacaciones. Sí, bueno, vacaciones, mi, mini vacaciones. Buenas tardes, Isabel Trillo. Bu
2: buenas tardes, Jorge. Yo un poquito más que tú, pero Buen tampoco día. mucho más.
1: Sí, no, la verdad es que no hay nada como como vivir del esquí, que este año me parece que esquí nada, ¿no?
2: Pues complicado, complicado, porque hay estaciones que aún no han abierto, eh, Alamón el 23, eh, Ciudad de Nevada abierto, pero no hay movilidad para ir. Ajá. Da igual que hayan abierto, si es que no podemos salir de Madrid. Y yo, familiares y allegados en estaciones de esquí, de momento no tengo. Tengo muchos allegados, pero no familiares.
1: Bueno, sigue nuestro amigo y compañero Quique Iglesias, sigue por ahí, por esos mundos, con, con el peque. Hoy sí. tocaba cine. Pero vamos a tener una sorpresita con. Ah, oh, bueno, bueno, o sea estipendo, que... estipendo. Y, y por supuesto hoy tenemos un programa muy especial porque como es el último del año, vamos a cogernos, como he dicho, unos días de vacaciones. Vamos a hablar con grandes amigos que tenemos en el mundo del golf. Eh, aquí tenemos uno en el estudio, Javier Jiménez, la radio del golf. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes, qué alegría, ¿eh? Cada vez que escucho la sintonía de tu programa, no sé si bajar
3: las escaleras <risa> y que me
1: ensanchen los pantalones. Es una alegría, de verdad. ¿Cómo estáis? Ya, bienvenido eh, a tu casa, ya lo sabes. Muchas
3: gracias, Jorge, muchas gracias. Y
1: vamos a hablar, tendremos luego dos invitados más, pero vamos a hablar ya. Además, no sé si ponernos de pie porque es la primera vez que va a hablar en este programa. Lo hemos perseguido, bah, ni, ni que siguiéramos a Tiger Woods.
2: Sí, por lo menos, por lo menos.
1: Señor Constantino Mediavilla, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, armenteros y compañía. Acontecimiento
1: social, no sé si poner fanfarrias o no sé qué poner, porque es que después de, de casi dos años detrás tuya, Constantino, ¡qué alegría!
0: Bueno, pero reconocerás que me ha dado tiempo a ensancharme los pantalones. Sí. <risa> ya sido... ya prepararte
2: bien el programa. Eso ha sido un golpe no, no lo
0: tengo, lo tengo masticadito, estoy preparado para ponerme en fin a vuestra disposición con el peligro que tiene Chiqui y la y la maravillosa presencia de don Javier que siempre es un orgullo escucharle. Lo,
2: bueno. lo que pasa, Constantino, es que no te tengo aquí al lado mío para darte un piquito, que una pena. Eh, un hey,
0: no se puede. Bueno, todo el mundo no, conoce... No, el último piquito, Jorge, ¿Sí? el último, perdona y termino, el último piquito con mascarilla de pico, nunca mejor dicho, ha sido muy reciente, el chiquitrillo.
1: Sí, sí, muy reciente. Bueno, bueno vale, vale, lo dejaremos ahí. Yo quería decir que, bueno, todo el mundo conoce a Constantino Mediavilla, presidente de la PEI, y además uno de los grandes periodistas que tenemos en la Comunidad de Madrid, bueno, y en toda España. Eh, amigo personal de todos los que estamos aquí. Y ahora, en serio, que te digo que es un orgullo y una gran alegría tenerte en nuestro programa, de verdad, ¿eh? Venga, llora pues, un poco.
3: Eh,
0: el honor, el honor, el honor es mío y me llena de orgullo e incluso satisfacción, oh. como, diría el, emérito, como diría el emérito.
1: Qué bonito ha quedado. Oye, venga, vamos a entrar un poquito en, en, en materia. Oye, Javi, y si le ponemos eso a nuestros invitados un poquito que escuchen ese gran villancico que está siendo número uno en todo el mundo, vale, qué vergüenza escuchar esto, eh. Escuchar nuestro villancico. Hasta nunca 2020, vete
4: oyéndome cantar, que aunque sea
1: diferente, sigue siendo Navidad. Coge te
5: desea feliz Navidad, coge te desea feliz Navidad, coge te desea feliz Navidad.
1: Vete, desea ¡Feliz Navidad! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!
3: Si estás más solo Queda una
1: Quieres juntarte Y no sabes con quién Yo te traigo Una vacuna Efectiva 100% Hola, soy Pablo Larrazabal. Hola, soy Pepe Martínez Hola, soy Adriano Tagui. Y deseo una Feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los oyentes de Ryder Cope.
3: Para mandar un abrazo muy fuerte al programa Ryder Cope y a esos dos monstruos que tenéis ahí en el micrófono.
1: Me gustaría desear una feliz Navidad
3: y sobre todo muchos verdis a todos los oyentes de Ryder Cope.
1: Que sea no hay nada como tener amigos, ¿eh? <risa> sí, sí, qué bueno, qué bueno ha quedado esto. Bueno, ya os dejo de martirizar con nuestro con nuestro villancico, que cada año es peor, aunque este año tenemos una excusa, hemos tenido que hacerlo todos telemático desde casa, claro, no, no nos podíamos reunir. Pero, presidente, tú que tienes buen oído musical, dinos algo, ¿no? ¿Qué te ha parecido? <risa> No te sí, rías. la verdad
0: es que estaba. No, 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 al contrario, estaba intentando ponerle una estrofilla. Armenteros, chiquitrillo. Una feliz navidad. Armenteros. Ven conmigo. Vamos juntos a patear. Mira
2: qué, Ay, bien, vale. bravo, qué buenísimo.
1: Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya más en serio. Presidente, bueno, hay que comentar primero. Eh qué desastre esto de la pandemia, lo que nos ha hecho a todos ha sido un palo muy grande, ¿no?
0: Bueno, yo creo que hay un antes y un después, ¿no?, de este dichoso COVID, de este coronavirus, y ese antes y ese después, si lo circunscribimos al terreno del golf, tengo que decir algo que no es políticamente correcto, pero que podemos discutir y debatir sobre ello, si queréis, ¿no?, luego en tiempo de, de tertulia o cuando os parezca adecuado. A mí me parece que el golf necesitaba un revulsivo, que ese revulsivo está llegando en forma de, de vacuna deportiva y que casualmente el golf está despertando al albur de lo que es un deporte de naturaleza, lo que es un deporte al aire libre, lo que es un deporte que ha sido denostado y que sin embargo a través de ese incremento de licencias prácticamente diario se está eh, convirtiendo en, lo voy a decir, un deporte de moda. Así que frente a lo que podría ser un comentario triste o negativo, eh, negacionista incluso del deporte del golf, el servidor se atreve a hacer uno positivo y mirando al futuro, sin negar que evidentemente este es un año en el que lo ideal sería poder pasar hoja, olvidarlo y pensar en el 2021.
1: Bueno, me gusta esa esa parte positiva que le has que le has buscado al tema del golf. Y coméntanos un poquito cómo está la pey Ahí estamos todos metidos, ya lo sabes. O sea, sí, que... sí.
0: La, la 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 Asociación de Periodistas de, de España hace como 12 años lo que hizo fue apostar por un deporte, quizá anticipándose Chiqui a la pandemia. Y entonces, <risa> 12 años antes, dijimos, bueno, esa vacuna la vamos a buscar en forma de comunicación, no en forma de poder contar... Eh, a través de los distintos medios, pero sobre todo hablando con los profesionales de los medios de comunicación, que no son los habituales, que no son los afines al deporte del golf, pero que sí lo son al deporte del motor, o al de la política, o al de la medicina, o incluso al de la tecnología, y que tengan la capacidad de poder conocer de primera mano el deporte del golf. Y así nació lo que hoy es la decimosegunda edición de la Copa Comunicación y Empresas, lo que viene a resumir la filosofía de periodismo más eh, empresarios o gente específica que trabaja en otros sectores que no son la comunicación y cómo juntos lo que estamos intentando es transmitir unos valores que a mí sí que me parece que son únicos ¿no? dentro del mundo del deporte. No digo que no sean compartidos en otros deportes, pero que en este lo que hacen es que se aunan y se convierten en un todo en un todo más eh, solidario, más respetuoso con el medio ambiente, más atractivo, eh, más natural, en tanto en cuanto juegas en un entorno absolutamente privilegiado. En fin, si los jugadores de golf somos unos auténticos privilegiados, creo que es bueno que podamos trasladar a la sociedad que jugar al golf también es un auténtico privilegio para todos.
2: Eh, la verdad es que, eh, Constantino, en estos eh, 12 años ha habido iniciativas eh... ...curiosas y divertidas y además novedosas... ...como aquel cadán que se hacía en, en Villapadierna... ...como la uh -huh. del Cup, mezclar eh, pues eso... ...los periodistas del motor... Eh, ...con una especie de gincana en boogies... ...por el centro nacional... Eh, ...mezclar también eh, el Atlético, esos, ...ese homenaje que siempre se ha hecho a Arteche... ...que este año no ha podido ser... que ...un clásico también de, de la Copa de Comunicación... Y luego, eh, una cosa que me, siempre me ha gustado a mí, que es la de los novatos. Lleva, llévate un novato eh, al campo de sí. golf, que le llevamos, le enseñamos y además le enganchamos. Eso es muy bueno para la promoción del golf y, y siempre estáis reinventando. Y bueno, esta pandemia ha sido difícil, <ríe> la verdad. Sí, sí,
4: pero, sí,
0: sí pero, yo, yo, pero bueno, no.
2: eh, supongo que para el año que viene tendréis eh, la, la imaginación hirviendo y, y llena de propósitos, de ideas y de todo.
0: Pues, eh, chiqui, me, 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 sí, así ha sido, efectivamente, y me alegra mucho porque tú estás ahí desde el principio y has tenido que viajar a Mallorca para jugar contra selecciones alemanas, sí. eh, y, y después de, de, de comunicadores, y después ver cómo aquello se comprendía en un ¿eh? torneo. Que como tú soy también, negro, tú también, No, Jorge, Jorge, que lo, que Jorge no, nos, nos hacía, nos hacía de traductor dado sí, su altísimo, sí, su altísimo sí. nivel de inglés. Y, y entonces es verdad que aquello se convirtió en una suerte de raider, ¿no? de raider europea, donde mm. al final acabaron viviendo eh, periodistas, eh, si recordáis daneses, irlandeses, irlandeses... ...bueno, era una manera de poder anclarnos en, en aquello, ¿no? ...que, que era entonces Son Vida. Has nombrado por contraposición el CADAM, que fue una idea, pues, eh, que nació precisamente... ...de intentar acercar a los más jóvenes, a los, a los eh, chavales que estaban empezando en el mundo del golf... ...y convertirles en capitanes de equipos donde se encontraban con personajes que probablemente... ...en la vida podían soñar que podían jugar con ellos, actores, eh, eh, intérpretes, escritores, políticos... Y eran ellos los que mandaban porque eran los capitanes, estamos hablando de chavales de, de, de 12, de 13, de 14, de 14 años y que tenían que manejar ese equipo porque el golf es un deporte de, de equipo cuando se juega en eh, situaciones como la Ryder pese a que sea un deporte absolutamente individual como todos sabemos cuando uno sale a jugar realmente contra, contra el campo, ¿no? Bueno, la API lo que ha hecho es reinventarse, esa Ryder Car, si recuerdas, con aquellos cascos de piloto de Fórmula 1 manejando buggies, pues llamó poderosísimamente la atención, ¿no? Fue algo que nadie se esperaba, con la Guardia Civil patrullando desde el aire con un helicóptero y te recuerdo, y Javi lo recuerda bien, porque creo recordar que dio, po que dio positivo cómo se hacían <risa> controles de alcoholemia en los hoyos, 9 y 17, es decir, antes de llegar al 18 para poder acceder al 19 y poder tomar una cerveza con tranquilidad.
2: ¿no? Javi sonríe. No,
3: Javi sonríe eh, por varios motivos, pero bueno, te voy a decir una cosa, eh, y esto es difícil porque porque Constantino Mediavilla es uno de mis, de mis muchos jefes, que es lo que tenemos <risa> los que vivimos de esta forma. Eh, pero pero como letrista te voy a decir, querido amigo, que, que mi tocayo desde la realización técnica ya no le quedan... Eh, sangre en las venas pero bueno, más allá de eso, es verdad que, que yo no, no conduje con lo cual no pasé el trance del control de la alcoholemia, pero puedo poner nombres a los que cayeron sí. en garras del alcoholímetro, ¿eh? curiosamente a una hora Constantino queda bastante introspectiva, que lo normal hubiera sido eh, dar positivo en teína o en cafeína y, y no en y no otros fármacos no pero sí, sí, curioso sí. Yo, bueno, yo eh.
2: pasé de, esa, de ese control gracias a la técnica del señor agente y a la minifal la que habitualmente lucha para
1: las jugadas no, o sea, aquí cada uno cada uno se busca sus su cositas presidente bueno oye pues eh, lo que sí queda claro es que la pei está con una salud de hierro y sí, estamos en buen momento y vamos a estar en mejor momento si dios quiere la temporada que viene y tendremos muchos torneitos partiditos cosas que no hemos podido hacer este año por la pandemia pero bueno la salud es lo primero y había que estar ahí o sea que y bueno, API,
0: Aún así, Armentero, si sí me sí. lo permites, este año, sí, sí. este año hemos dado forma a bastantes torneos, hemos movido en torno a mil jugadores, al margen de, de lo que era, digo, de, de, de gente que se ha inscrito, recuerdo el torneo del Club de Campo Villa de Madrid, donde hubo 800 inscripciones prácticamente en 48 horas y tuvimos que hacer una criba para que no pudieran jugar más de los eh, 150 que podían acceder, o 300, quiero recordar, porque fue un fin de semana que pudieron disputar ese, ese torneo de la Copa de Nueve Hoyos, o hicimos el gol Mujer en el centro de tecnificación sí, de o, o ese influencers también no de, de la copa de la copa de nueve hoyos y ojo una presentación en la ciudad del motor al principio sí, cuando todavía íbamos sin mascarilla en el, en el motor and sport institute en eh, madrid por pues, rodeados de, de coches históricos de rallies etcétera sí, 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 de o sea que movernos movernos, nos hemos movido, ojo, y hemos terminado con algo y, y como entiendo que vais fatal de tiempo, termino, pero sí me gustaría no dejarlo fuera, que fue en el último torneo, yo creo que estabais todos, la posibilidad de poder compartir un libro editado por Madrid Diario que se llama El latido de, de Madrid y, y, y que está dedicado a los que no se quedaron en casa ¿no? y que recoge un poco la filosofía, Jorge, que decías al principio del programa, de esa situación... Eh, tan especial que estamos viviendo en, en estos momentos todavía inmersos o incursos en en la propia pandemia y que se ha compartido una realidad que, que, que se convirtió en el libro latido la, latido de lo que fue el último torneo de esa Copa sí, de sí, Medios, verdad. que también lo hicimos y de esa Bonito Copa, recuerdo, ¿eh? de Comunicación. Uh -huh. Correcto, y que yo creo que tenéis en vuestras manos, vamos, sí, a ver, sí, que habéis tenido sí. oportunidad de llevarlo.
3: Y, y
2: firmado, y firmado. Ay, y firmado. Dime,
3: <risa> Oye, media milla, yo quería, eh, como, sí. como vamos mal de tiempo, ya lo sabes, pues precisamente sí. aprovechar para incordiar un poquito. Eh, no pero, pero precisamente eh, al hilo de lo del tema del libro, eh, recordarás que cuando hablábamos en uno de los cienes de Zooms que hicimos durante el confinamiento Hablábamos de cómo sería Madrid tras la pandemia ¿no? y, tú, y tú bien decías, a diferencia de una guerra, eh, Madrid va a seguir estando como estaba Y todo va a ser lo mismo, con la única diferencia que para entonces habrá gente en las calles eh, En ese libro, pues queda reflejado, Madrid Diario ha reflejado muy bien Pues toda esa gente que salió para que otros pudiéramos quedarnos en casa pero quizá, fíjate, ya que esto es un programa de, de golf y, y que se llama Ryder ¿no? que tiene ese, esa impronta ya de, de torneo especial, de torneo grande, echar un poquito la vista atrás y acordarnos de que también para que podamos jugar al golf hubo gente que no se quedó en casa, que salió y que tuvieron un mantenimiento de los campos que gracias a ellos... Pues
1: se pudo celebrar, por ejemplo, el otro día la Copa Comunicación. Oye, si me permites una cosa, presidente, y Javi me parece la pregunta perfecta, pero antes de que me contestes, quiero dar paso a los dos compañeros que nos están esperando, si os parece, y así entramos todos a hablar. ¿Os parece bien? Perfecto.
0: Claro que sí. Tope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Para oe, maratón, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el top, los de las botas. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Otsegger. Consultalas en MarathonBet.es. Tenemos un buen programa de golf y tal, pero música, Javi. que negro me siento en ese programa, sí, sí, macho. me encanta. Oye, <risa> que antes he dicho que tenemos dos compañeros que están esperando. Bueno, vamos a hablar con Guille Salmerón, compañero de Radio Marca. Guille, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas Primero tardes, de todo,
1: ¿cómo te encuentras?
4: Nada, sintomático, todo perfecto. Ala,
1: eres un, ahí, un, un masoque, crack. ahí! Un crack. ¿Y la familia, todo bien?
4: Todo bien, todo bien, ¿Ya? todo en orden y, y poquito a poco.
1: Me alegro, me alegro. Y nos vamos a las Islas Canarias
2: buen sitio, buen sitio. Chicho
1: Morales, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas uh, tardes a todos. ¿Qué un tal?
1: placer, un placer tenerte, fíjate, hermano, hermano de lejos, hermano de isla, <risa> Oye, ¿cómo están sí. por las cosas por allí?
4: Pues mira, eh, Tenerife es la que lo está pasando bastante mal, ya lo tienen confinada, se ¿Sí? puede decir, o sea, como sigan así, los confinan a todos, ahora uh -huh. mismo están confinados perimetralmente, pero bueno. Tenerife lo están pasando bastante mal, en el resto de las islas, pues bueno, vamos sobreviviendo, vamos bien, eh, la Gomera sé que está en semáforo rojo, pero bueno, vamos a ver, poco a poco, a ver qué pasa.
2: Bueno, Oye, pues y enhorabuena por esa entrevista a Rafa Cabrera.
1: Bueno, fue pues muy divertida. Ah, <risa> pues muy bueno, ahora <risa> ahora no lo cuenta, vamos a retomar <risa> Venga, va. vamos. a retomar la entrevista. Presidente, Javi te había hecho una pregunta. Aquí
0: estás. Sí, correcto, y además eh, no exenta de, de del cariño que me tiene Javi, ¿no? Pero ha puesto el dedo, la Claro, es que cuando hay que recuperar o reactivar, que es el lema que nos inventamos para la Copa Comunicación este año y que se está utilizando con la Federación Española de, de Golf, reactivar el sector. Necesitábamos que no se hundiera lo poco que quedaba vivo. Y en un campo de golf vivo, vivo, tiene que estar el propio campo, ¿no? Porque si no es imposible jugar contra él y ahí han desarrollado, y Javier lo sabe, un eh, trabajo muy especial los equipo un trabajo muy especial todo el personal de mantenimiento que lo que ha hecho es precisamente prever que probablemente el reactivar el golf se iba a convertir en algo tremendamente positivo y así ha sido incremento del número de licencias campos llenos eh, la posibilidad de que las escuelas de golf y esto es muy importante tengan más chavales más pequeños con los padres pues yendo allí a dar bolas manteniendo esa distancia de seguridad es decir cuando yo decía al principio que el sector puede salir reforzado, hay una parte muy importante y es aquellos que no han permitido que el golf se muriera. Y ahora hablo del golf de base, del golf de los campos, de los greens, de las calles, de, de, de los rough, de los, en fin, de todo aquello que hace posible que cuando sale un golfista a pegar el drive en el, en el hoyo 1 pueda mirar al frente y decir, caramba, lo que tengo delante es, también, pese a la pandemia, un campo de golpe.
1: Pues eh, yo creo que, Javi, te ha contestado, Constantino, claramente. Igual, bueno, ha, que, igual ha, que claramente lo has hecho tú la Me
3: ha contestado como esperaba, pero es que, pero es, que es verdad, ¿no? Que, que de alguna forma, hombre, eh, en Madrid pasaron muchas cosas durante ese tiempo que, como decíamos antes, quedaban magníficamente reflejadas en ese libro, sobre todo con muchas fotografías de un compañero nuestro, de Chamar Barroso, que aquí ha hecho un trabajo... ...encomiable y que luego pues toda la redacción de Madrid Diario ha sabido unir ahí y encuadernarlo, ¿no? Uh -huh. Pero nos faltaba quizá eso, ¿no? Que ya que estábamos en este entorno golfístico, pues pues acordarnos de estas personas... ...que son las que al final nos han facilitado que el día que, que se pudo salir a jugar... ...aunque fuese con mascarilla y distancia de seguridad, pues volviéramos a retomar los palos, ¿no? Y, alguna, y
2: algunas de ellas que, acuérdate, al principio de la pandemia eh, llegaban mensajes, sobre todo a la PGA, llegaban muchos mensajes... De que la Guardia Civil paraba mucho Greenkeeper porque no sabía qué era eso, no sabía dónde iban y no podían salir en muchas comunidades. Bueno, el primer día los
3: que iban a trabajar a, a Almenara, en la sí. parte de abajo, donde está el hotel de Soto Grande, sí. donde está la, la barrera de la antigua
1: urbanización, ahí la Guardia Civil puso un control sí. y les paraba,
3: efectivamente. Sí, sí. En no claro,
2: también. No, no también.
1: Oye, pues yo creo que es el momento ya que podamos hablar ya de golf concretamente. Guille Salmerón, buenas tardes de nuevo, bienvenido a Ryder Cope y. Gracias, gracias. Oye, ¿cómo has visto tú esta temporada tan... Bueno, es que claro, es que digo rara, pues sí, es rara, pues extraña, es diferente, eh, pues no sé, sin chicha, aunque luego ha habido chicha. No sé, ¿tú qué, qué valoración hace, Guille?
4: Bueno, yo creo que ha sido una temporada muy intensa, ¿no? Sobre todo porque hasta marzo eh, parecía una temporada normal y de repente todo se para, ¿no? Y, y de repente se para el reloj y todos nos quedamos en casa... Y, y las preguntas o el deporte o el golf eh, dejan de tener cierta importancia porque la vida se nos escapa entre las manos y llegaba una situación extrañísima, pero luego en junio pues volvió otra vez la actividad, después de haberlo pasado muy mal, después de haber estado en casa, encerrados pues vimos que el deporte empezaba, empezaba a sobrevivir. ¿no? Pero yo creo que, fíjate independientemente del, de, esa, de ese gol de competición, de los torneos, de los grandes jugadores, que parece que siempre viven en un mundo diferente sí. y extraño, no, el día a día de lo que estábamos viviendo aquí y sobre todo alabar el trabajo de los dirigentes del golf español que hicieron una labor sobresaliente para que todo, todo el mundo se diera cuenta primero las instituciones pues que, que se podía jugar al gol, que los campos eran seres vivos, que si se cerraban esas puertas luego iba a ser imposible retomar de marzo a junio, seis tres meses como, como estuvimos prácticamente, pues eh, eh, la actividad normal, que los campos sobrevivieran, que volvieran otra vez algunos turistas, que hubiera movilidad entre las distintas comunidades y que los propios jugadores de los campos cercanos pudieran ir a jugar, que no se muriera ni se cerrara el golf, haciendo un protocolo de actuación y de actividad... que al final ha sido sobresaliente y que ha hecho que el golf haya pegado una explosión... por ejemplo en la Comunidad de Madrid y también fuera de la Comunidad de Madrid... en los campos de, de socios, ¿no? Que, que no han sentido el golpetazo de los campos turísticos... de no recibir a, a esos turistas que son los que al final les dan esos ingresos... hablamos de esos campos valencianos, de la Costa del Sol de Cataluña, pues que, que es verdad que no lo están pasando bien. Pero yo creo que que independientemente y en esos plazos de la competición, luego se retomó y hemos visto, aparte de los torneos suspendidos, de que no se jugó el Open británico, de que se retrasó un año la Red Cup, pues que todo ha ido encajándose un poquito con, con más normalidad, aunque vivimos ahora la situación que estamos viviendo. Pero mira, todos los calendarios se han disputado, todos los calendarios se han cerrado ahora mismo y bueno, pues espera con mucha ilusión el 2021.
1: Hombre, está claro que, que el golf profesional pues ha salido adelante y como tú bien has dicho, el golf amateur, que era lo que los toca a nosotros más de cerca y sobre todo a la gente que trabaja en los campos, ha sido muy duro y tú has comentado esa situación sobre todo en la Comunidad de Madrid, pero fíjate lo que es en la Comunidad de Canarias o Baleares, donde ahí se vive sobre todo del turismo. Chicho, ha sido, la cosa ha sido muy dura y sigue siendo dura, ¿no?
4: Sigue siendo muy dura, y más ahora que con lo que está pasando en el Reino Unido, pues se ha cerrado más el kiosco, ¿no? Eh, ten en cuenta que ahora mismo, pongo un ejemplo como el campo de más palomas, que, que Guillermo, saludos, eh, lo conoces muy bien, hola, lo hemos jugado. ¿Cómo estás? Sí, señor, eh, sí, señor. Claro. Eh, y bueno, pues habitualmente tiene 200 jugadores diarios en temporada alta, ¿vale? Sí. Ahora mismo... Imagínate, han sacado buenas tarifas durante todo el verano y eso Canarias, gracias que ha ayudado. La Federación Canaria ha estado apoyando muchísimo también los campos porque si no morían. Tenga en cuenta que aquí en Canarias son más de 7.500, no llega, a 8.000 eh, federados y hemos tenido la suerte, la oportunidad de modernos en los campos con unas tarifas muy buenas para poder jugar y más Palomas por ejemplo, sacó un circuito de eh, 13, 13 torneos. O sea, que bastante bien. También es verdad que la Federación Nacional, junto con el apoyo, por supuesto, de la Federación Canaria, con Hola Golf, y estoy de acuerdo con lo que estaba comentando antes Guillermo, ah, no, eh, fueron 550 personas que se han prestado a jugar al golf por primera vez. O sea, que bastante, bastante bien en ese sentido. Canarias no está pasando mal, pero bueno, a nivel de golf es verdad que se ha movido muy bien con las instituciones, completamente de acuerdo con Guillermo, insisto, y gracias a eso. Gracias a eso, y los campos ahora mismo, el eh, Lanzarote-Golf está completamente cerrado y Salobre norte. Son los dos únicos campos ahora que están cerrados en Canarias, de 24. ¿eh?
2: Bueno, eh, también hay que decir, en la parte profesional que nos toca, que parece que la pandemia va mmm, a mal. No me gusta decir esto, pero parece que nos ha ido bien. Porque mira, John Rand tuvo dos victorias en el PGA Tour, eh, sí. el, el Memorial y el BMW Championship, Miguel Ángel Jiménez dos victorias en el Champions Tour, tres victorias en el Tour Europeo con estas burbujas que hizo el Tour Europeo, Larrazábal, Campillo y Otaegui. Eh, las chicas, eh, las no, te chicas. Olvides,
4: no te olvides de Sergio García que ganó también, también.
2: en también. Sanderson Farms Sand sí antes justamente también antes también Sergio García aunque luego en, en algún en algún torneo por el Covid también no pudo, no pudo asistir eh, Pep Angler ganó el, en el challenge eh, en el challenge también en el Alps Tour Jordi García del Moral Alejandro del Rey eh, Lucas Bacarizas, eh, Jacobo Pastor eh, en el LED, bueno, hemos tenido a la Pedersen, que se la lleva todo, pero ha estado Luna y, y Luna y Turrio bastante bien. Y luego en el Santander Gold Tour, pues está, eh, aparte de la, de, la, de la tarjeta de Fátima uh -huh. Pérez Cano, que ha conseguido tarjeta para, para el LPGA. Y luego también eh, me falta, bueno, me falta, eh, Luna ganó el Lerma dentro del Letas, que era un torneo del Gold, de Santander Gold Tour pero también era válido para atletas.
1: ¿Y el circuito Santander? Y el o circuito novella.
2: Santander también. también. ¿no? O sea,
1: también. No, sí yo creo que mira yo A creo... nivel
2: profesional ha sido un año decir, bastante bueno. Bastante yo creo bueno. que sí.
1: No sé, Javi o Constantino, o cómo veis vosotros o qué resumen hacéis sobre todo en el tema deportivo ya referente a nuestros jugadores. Bueno,
3: yo creo que tenemos que volver a sacar la camiseta aquella de soy española, que quieres que te gane? <risa> Eso partiendo, partiendo de ahí. Luego... Eh, pues más allá de eso, fíjate, me sorprendía y lo hablaba con, con Guille precisamente el sábado, que hay, había una encuesta en el Periódico Golf que preguntaba a sus lectores qué les haya parecido la temporada de los jugadores españoles y la verdad es que el público es, no sé si demasiado exigente... O, 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 no, o no calcula bien o no ve las cosas en su justo, en su justo contexto, ¿no? Y no lo veía en una temporada tan, tan buena como la que nos acaba de describir Chiqui, ¿no? Que ha sido una temporada magnífica. Para mí, fijaros que en el ámbito profesional, lo que me ha dejado la pandemia es que al deporte profesional solamente le hace falta la televisión. Sí. El público es algo totalmente accesorio, que solamente sirve pues, para hacer caja y para que pasen por taquilla. Y luego pues, en los grandes torneos de golf, bueno, pues no que estoy visiten muy el con merchandising. Eso, bueno, a... bien, bien, pero bueno, eh... quiero decir, sí, en el fútbol a lo mejor es otra cosa. Pero en el golf, y que visiten la tienda de merchandising y se compren una camiseta del máster o similar, ¿no? una, una bandera. Pero más allá de todo eso, hemos... Eh, vivido una temporada, bueno, pues atípica por lo que ha sido, eh, los jugadores lo han pasado más o menos mal con esas burbujas y con el, con el riesgo que conllevaba lógicamente el COVID, y ya no hablamos de los jugadores seniors, que algunos incluso se han negado a viajar en estas fechas a los torneos, luego se suspendieron, pero en principio se negaban a viajar porque no sabían con qué se iban a encontrar, pero más allá de eso, la televisión nos ha permitido, pues, poder seguir esa temporada ¿no? y poder seguir viéndolos y que los mayores se recuperaran con ese, con ese máster atípico en otoño, ¿no? y, y más atípico todavía que dentro de tres meses nos vamos a encontrar <risa> otro, con okay, otro máster. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al final eh, sí que hemos aprendido a que, a que el deporte prof profesional es otra cosa y que, y que a pesar de, de los inconvenientes eh, es capaz de reinventarse a sí mismo. ¿no? Presidente, ¿qué opinas?
0: Sí, coincido básicamente con lo que decía Javier ¿no? y con lo que se estaba exponiendo, porque es verdad que tenemos que distinguir entre lo que es el Golf Amateur, que era un poco la primera parte del programa que estábamos valorando y que estábamos hablando de esos campos llenos, de esos campos también conservados, preparados para poder recuperar, del dato que nos daba Chicho de Canarias ¿no? y de lo que eran eh, esos 22 campos abiertos frente, frente a dos cerrados. Y luego nos vamos al terreno profesional, donde, claro, todos queremos que John Rand gane todos y cada uno de los torneos. No es que queramos que haga una buena participación en el máster o que quede entre los diez primeros o incluso que acabe el segundo en la orden. No, no, no. No No parece suficiente. A veces nos olvidamos que aparecen personajes tipo Dustin Johnson y a mí me parece que este año hay que quitarse el sombrero delante de él. Bueno, hace muchos años ya, pero que es un jugador de esos de, de primerísimo nivel, como lo han podido ser otros tantos en el mundo del golf, y que no tienes más remedio que decir vaya pedazo de temporada que ha hecho independientemente de pandemias y de y de COVID, o que tenemos que mirar a Rani y decir vaya pedazo de temporada que ha hecho también, ¿no? Es decir, con sus victorias que nos recordaba Chiqui, con esos eh, posicionamientos dentro de todos y cada uno de los grandes mayors, eh, pues que aparece un de jumbo que tiene la posibilidad de ganar el us Open, por ejemplo, bueno, pues parece lógico, ¿no? Es decir, que por un lado va lo que es toda la parte profesional, donde el tema de estar o no estar en el campo, a mí sí me parece interesante, me ¿eh? parece que el hecho de tener ambiente en el campo, pues también al golf le da un aspecto muy especial y hay discrepo, discrepo de, de Javi, pero es verdad que la posibilidad de poder ver a través de televisión pues eh, seguir un eh, playoff o seguir en, en un hoyo, en un hoyo concreto o seguir un torneo a través del jugador que tú quieres seguir, también le da un aspecto muy importante. Esto es y termino como lo que nos va a pasar en el futuro con los eventos, ¿no? Que los semipresenciales van a ser la realidad. Tendremos probablemente mucha menos gente de la que teníamos antes en los actos, pero tendremos a través de la pantalla posiblemente muchas más intervenciones de las que teníamos hasta el momento.
2: Yo os voy a hacer una, una reflexión porque a mí particularmente, que sabéis que me gusta no solamente el gol, sino muchos deportes, entre ellos el esquí. Ya nos y... ha metido la cuñita.
3: Eso no es un deporte. No,
2: eso no es un deporte. Guille, a ti te
1: gusta también el esquí, que yo lo sé.
4: A mí nada. <risa> Por eso te lo digo. Aquí esquiamo pues, mucho, ¿eh? Esquiamos no, mucho se... Aquí en Canarias esquiamos <risa> mucho
2: también, ¿eh? Hombre, ahí en el Teide se puede esquiar perfectamente. Hay una, hay una cosa, y tampoco quiero que sirva tampoco de peloteo, pero ese protocolo COVID que se consiguió que se unieran federaciones, eh, asociaciones de campos, el Consejo Superior de Deportes, turismo para hacer ese protocolo COVID, para abrir ese golf, aún en tiempos de pandemia, eh, me da mucha envidia, me da mucha envidia porque hay deportes similares y, y en esto me voy al esquí, que es un deporte similar, que yo creo que le ha pillado el toro, no se han unido lo suficiente y ahora están los problemas que tenemos ahora con el tema de las estaciones de esquí. No sé si lo valoráis igual o pensáis que son deportes totalmente diferentes. ¿Cómo lo, no sé cómo lo veis. Guille, no, ¿tú cómo lo ves?
4: pues mira, yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer lo primero es valorar, y yo creo que se ha hecho y se hace constantemente, y yo le he dicho hace unos minutos, es valorar de verdad el trabajo sí. tan brutal que se han hecho. Primero, y sobre todo desde la Real Federación Española de Golf, con ayuda sobre todo de la Asociación Española de Campos de Golf, ¿no? Pero es que también de la Asociación de Madrid, de la PGA, de yo creo que en España… Eh, se han unido todos para llegar con un informe, con un informe, uno solo, aquí con lo de las 17 comunidades parece que todo se tiene que multiplicar y diversificar, pero se ha llegado o se llegó en su momento con un solo informe para decir cuál era la situación del golf en España, cómo había que hacer las cosas y, sobre todo, dar la importancia que tiene hasta a este deporte y también… Decirle a todo el mundo que, que sanitariamente era perfecto para poder practicarlo. Y yo creo que eso no lo ha hecho ningún otro deporte, pero ni el esquí, ni el pádel, ni el tenis, ni el baloncesto. El fútbol se ha empezado a jugar, pero a nivel profesional, porque los chavalillos, sí. la, el fútbol amateur, es que no ha podido empezar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es reconocer absolutamente lo bien que lo ha hecho el golf español, porque se ha unido... Y ahí está, o sea, ese terreno lo tenemos absolutamente
1: ganado, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo. Chicho, ¿tu opinión?
4: Vamos a ver, eh, estoy de acuerdo, por ejemplo, con Chiqui, hemos hablado de la parte del éxito nacional, de los jugadores y demás, ¿vale? Pero yo me voy a poner ahora al otro lado. Hay un montón de jugadores, si se fijan en el ranking, no sé si se han parado un poquito. Vamos a hablar de Rafa, por ejemplo. Rafa estaba en el puesto 41 el año pasado, ahora ha bajado al puesto 100. O sea, si nos ponemos a analizar eso, uno parece que entra como una especie de bajona total. Pero después te pones a mirar y te pones a analizar, y hay muchísimos jugadores así, y entre ellos Molinari, ojo. Es verdad,
1: sí es verdad. ¿Vale? O sea, ¿tú, Molinari, ¿Tú eres de, los, ejemplo, que, tú eres de los que piensas te... que esta situación les ha afectado más a unos que a otros?
4: Yo creo que sí, y eso hoy iba a entrar ahora. Hay jugadores que le han, que parece que no ha pasado nada. <risa> Otros que han subido muchísimo y a otros que, le han, que les ha afectado bastante. Inteligencia brutal para mí, Lee Westwood. Oye, no me voy a PGA, me quedo en Europa. Boom,
2: mira dónde estás. Sí, número uno de Europa. Perfecto.
1: Bueno, pues, oye, eso es una la verdad uh -huh. que es una cosa que, que puede tener su lógica, ¿no, Javi? Hombre, lo de Molinari sobre todo
3: fue, yo creo que... Y además, eh, Guille y yo tuvimos oportunidad de, de entrevistarle... Uh -huh. Eh, yo creo que fue un problema psicológico bastante grande, pero por culpa sí, de la no pandemia. Quería, ¿eh? No quería
4: salir a jugar, Digo, sí, no, no, yo tengo sí. dos niños pequeños exacto, exacto, yo exacto. Me, me quedo en mi casa en Londres exacto. y no me muevo y sobre todo diciendo, oye, tengo la posibilidad económica, tengo el prestigio, lo tengo todo para decir, si me tengo que pasar un año en blanco, me lo paso, ¿no? Pero luego ha habido, claro. ha habido, el que ha jugado, el que ha viajado y el que ha tenido posibilidad de, de hacerlo más o menos bien de una manera regular yo creo que, que ha triunfado y ha seguido subiendo puestos, hay un montón de jugadores en la lista eh, eh, que lo han hecho, pero yo creo que en el caso de Rafa, perdona Javi y ya uh -huh. te dejo seguir, es que el caso de Rafa es que ha tenido un mal año de juego ¿no? Aunque, sí. porque porque ha jugado un montón Rafa Cabrera sí. de ello, ¿eh? Sí, bueno, eh, te digo el otro día estábamos con él el pasado sábado eh, y él me decía no dijo a muchos. Tenía ganas de estar aquí en casa, de estar con sus amigos, de estar en una terraza sentado con sus amigos. Tenía ganas de... Yo creo que era un estrés lo que tenía tremendo. O sea, vamos a ver, a muchos isleños nos pasa de que queremos volver a casa por lo menos dos veces al año.
2: No sé cómo lo ven ustedes. pero Bueno, eh, acuérdate del caso de Andrew Johnston, que cuando se volvió el gol profesional, no, el volvió. No, no y jugar. claro, y, y vio, estuvo en el primer torneo, en aquella burbuja que se hizo de los torneos del Reino Unido, el, el primer torneo, al segundo día dijo, me voy a mi casa porque esto es inaguantable. Mm, hay gente claro. que no aguanta esa burbuja. No, yo, problema, yo, el, yo no sí. tampoco la aguanto, te lo digo. Yo entiendo a esa no, gente no. y yo tampoco la aguanto la burbuja.
4: El problema de Rafa Cabrera de es que hoy, hoy está el número 100 del ranking mundial con lo que eso significa, habiendo empezado en el puesto cuadragésimo primero, como tú decías, Chicho, sí. es que Rafa eh, se le empiezan a cerrar puertas. ¿eh? Sí, claro. Y, pero vamos a ver, también es verdad, no se sabe. A ver, ustedes me pueden orientar mejor que yo. Ma, ustedes son más profesionales. Vamos, en la parte de, de, con respecto al European Tour, creo que se mantienen las tarjetas del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí pero se, se mantienen. No, eso eso no hay problema, pero pero el problema es que este tipo este tipo de jugadores claro, de Ay, lo sí, que basan sí, claro. su carrera es en los medios, en los campeonatos del mundo y en las Rolex Series y no Correcto. es lo mismo no es lo mismo mantener tu estatus claro. en torneos de 5, 6, 7 millones de dólares. No si sé, Rafa va a poder jugar todo lo que quiera, pero ah. no lo ...que él quería, ¿sabes? Él va a poder jugar claro. todo el Tour europeo, viajar todo el Tour americano... ...menos los medios, los campeonatos del claro. mundo y, y, los, y los Rolex Series... ...y ahora, pues claro, haz la misma cifra de exigencia que tú tenías, ¿sabes? Pues, claro. pues ahora es intentar otra vez subir eh, hasta el puesto 50... ...es mucho más fácil bajar del 50 al 100... ...que subir del a 50, ¿eh? Claro, sí, es sí, que... no, eso, eso es verdad, estoy contigo. Yo... Es que hay casos como, por ejemplo, y uno se pone a analizarlo, tengo adelante, Justin Rose el año pasado terminó al 32, y este año el 33, está el 33. O estaba el octavo y está ahora el 33, fíjate.
2: Pero mira, eh, esto, Constantino lo sabe bien, eh, el golf es un deporte de paciencia, pasito a pasito. Sí. como ha hecho Lee Westwood? Paciencia y poquito, divertirte. Sí, pero
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero también seamos claros, yo creo que ni el más pintado pensaba que Lee Westwood iba a ser una no, temporada no, no, como no, la que no, ha hecho. Vamos, Las cosas como vamos, son. Vamos, yo creo es, ni él mismo. Bueno, bueno,
2: es un es grandísimo el, jugador. Yo no digo que es no es lo sea. Yo, no yo le adoro a Lee Westwood. Yo no digo no, no, si eso es otra cosa. Todo,
1: si le hablamos
2: <risas>
4: todos, pero, pero que claro. es verdad que, que estuvo cuatro años sin ganar un torneo. Claro, Entonces, en el 2020... También te digo que los tuertos son los reyes en el país de los ciegos y esta gente que tiene tanta experiencia ha sabido aprovechar su momento, ¿no? Y, y, y claro, son muchos años de experiencia, eh, tienen mucho juego, pero claro, ahora de repente Ali Westwood, que ya su labor había sido, por ejemplo, ser vicecapitán o asistente en la Ryder Cup, ahora dice, y lo decía el otro día... Oye, es que ahora me voy a plantear si me merezco yo y si lo consigo volver a estar en, en una competición en la que ha estado en 10 Riders Cup ya, ¿no? Pero es verdad sí. que la edad que... Bueno, de hecho, ahora mismo mi eh, Westwood es el jugador más veterano del Tour Europeo en sí. juego independientemente de Jiménez. O sea que, fíjate si no se lo cree el propio, claro. el propio Lee Westwood. Es que a eso, bueno. me,
1: a eso me refería. Es que fijaros, por ejemplo, yo creo que tenemos un ejemplo muy claro. Sergio ganó no estaba jugando bien, yo te digo una cosa cuando Sergio ganó, que a las pocas semanas estuvo, tuvo que dejar de jugar por el tema del COVID, a lo mejor Sergio en, en el Open de Augusta cuidadito, porque estaban estaba creciendo un poquito su juego ¿sabe? yo no sé si a lo mejor para ganar pero quién te iba a decir a ti, por ejemplo, que como estaba jugando, llegar a ganar, ganó pues bueno, pues vuelve a coger un poco de moral, vuelve a coger un poco de ganas y a lo mejor pues hubiera seguido haciendo una buena temporada. De todas no formas, se... yo creo
3: que hay jugadores que más allá de, de la pandemia o no pandemia, eh, son gente que son muy listos, vamos a decirlo así, se van a aprovechar sus oportunidades, que es un poco lo que ha hecho Westwood, ¿no? Dicen que el que, ah. que el que tropieza y no cae avanza dos pasos, ¿no? Pues eso es un poco lo que le ha pasado a este, ¿no? Ha visto el cielo abierto, ha visto por dónde tirar, ha visto cómo hacerlo, decíais, me quedo en Europa, pues ha quedado en Europa... Y al final ha salido las cosas. Bien, hay que apostar por algo, ¿no? Bolinari apostó por no jugar. Eh, Rafa le falta apostar, y esto lo hemos hablado, Chicho, también muchas veces, sí, muchas por veces. jugar los domingos. Y Rafa, de momento, no juega ningún domingo, y eso no puede ser. Quiero decir, aun pasando el corte, ¿no? Las jornadas sí, sí. De dominicales de Rafa dejan mucho que desear, y eso hace que al final una semana y otra y otra y otra pues salgas de ese top 50 que es donde todo golfista de élite desea estar, donde todo golfista de élite necesita estar para llevar una carrera más o menos tranquila, porque claro ahora el estrés que se le provoca a, a Rafa de tener claro. que subir 50 puestos en el ranking mundial es tremendo es que Rafa...
4: además, sí, perdona sí. Javi aquí nadie se puede relajar, es, que claro, es Sergio García, aquí claro. hablamos un nivel absolutamente eh, 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 buenísimo. Durante es que Rafa tanto... salió del
3: top 50, claro, este, Sergio salió.
4: es que Sergio salió. Es que Sergio, que está por ahí por el cuadragésimo, resulta que... oye La Noël no Sanderson Championship claro. y resulta que, que por primera vez en muchos años lo publicamos, pues eh, mira, a las dos de la tarde lo hemos publicado en el periodigolf.com, acaba de hacer pública su agenda para comienzos del año, algo que no hacía hace un montón de años, claro. y resulta que ya va a jugar el Century Tournament of Champions, que es el torneo que se va a jugar del 7 al 10 de enero en Hawái. Uh -huh. Luego va a jugar también el, el, el Sony Open del 17 al 21, una semana después. Luego viaja a Europa para jugar el, Dubai, el Omega Dubai Desert Classic y luego eh, se mantiene eh, con el Saudí Internacional en, eh, en Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque este año, entre otros, el 2021 es año de Ryder Cup y esta gente, estos jugadores, no se pueden permitir el lujo de no estar, de no estar ¿Cómo? y además, cada vez es más complicado estar, quiere decir que es que ahora te llega eh, un Hovland, ¿sabes? y se mete en el equipo entonces, ¿a quién quitas? ¿a quién quitas? ¿sabes? Y dice, no, no, yo voy al torneo de campeones, al Sony Open luego viajo a Dubai, luego, claro Molinari, pues a mí me parece que lo de Molinari pues ahora visto posteriormente es una decisión quizá errónea ¿no? pero, pero ¿quién lo sabe? ¿quién, ¿quién dice? oye, yo tengo una, una cuenta en ese momento que estábamos todos metidos en super, casa y asustaditos, ya me no estoy, aquí, claro. estoy aquí en Londres, tengo dos niños pequeños, ¿a qué me vea a yo? Sobre todo porque Molinari había elegido ya el circuito norteamericano. Le había dicho adiós al Tour Europeo Francesco Molinari y por eso le costó mucho más ¿no? jugar.
2: Claro, bueno, claro. Es año de Ryder y año de Juegos Olímpicos, no lo olvidemos. Claro, claro. Entonces, es que es que
3: tú... y yo los podemos clasificar para cualquiera de sí. los dos, que lo sepáis. Pues mira, Hombre, ahora, estamos ahí. La ¿eh? yo lanzo, lanzo una
2: pregunta. ¿eh?
3: Sí. Yo me gustaría
4: lanzarles una pregunta con todo esto. Dime y muchas. aprovecho un poco el huequito. Eh, sabemos que hay dos circuitos y que se han unido por el tema que sabemos todos con Arabia Saudí, etc. ¿Y si muchos de estos jugadores que han bajado muchísimo en el, en el ranking mundial se van a ir a jugar?
1: Mm, no sé yo bueno. Ah, pregunto, no sé, pregunto porque, Hombre, oye, el dinero que te paga allí Es difícil que te lo paguen en todos lados Pero yo ah, creo vale, que todavía vale. el circuito americano Sigue teniendo un ver, problema. ¿eh?
3: Veremos a ver las condiciones que ponen los árabes si, se llega, si sale adelante eso O sobre todo, las condiciones que ponen los americanos no Porque claro, esto, claro. ya lo hemos visto Exacto. En otros circuitos que han intentado de otros deportes Aparecer y se les puso como condición Si juegas allí ya no juegas más aquí no Entonces, veremos a ver cómo se Es que la última vez, eso. Javi, recuerda Que la última vez lo
4: estuvimos hablando sí.
0: ¿Eh? Sí, sí, sí,
3: sí, sí, Bueno, no... pero yo, yo, yo creo, creo que, que va, teniendo en cuenta va a depender mucho
0: de, 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 de efectivamente cómo haya que adaptarse a las circunstancias, a todo lo que decía Chicho, ¿no? Es decir, cómo se va a plantear el tema. Y luego también es muy importante saber cómo se van a aprovechar las oportunidades que planteaba Guille hace un instante. Eso de en el país de los tuertos eh, o de los ciegos, el tuerto, el rey, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo que decía Javi también, el río revuelto y la ganancia de pescadores. No hay que olvidar que este es un deporte muy de forma, muy de entrenamiento, muy de repetir eh, las rutinas y los movimientos, pero es muy importante la cabeza. Y tanto en jugadores nacionales como en jugadores internacionales hemos visto cómo la cabeza juega un papel fundamental. Tiger Boots este año ha decidido jugar su papel. Y el papel no le ha salido mal. Y no. lo ha hecho bien. Y Westwood ha hecho lo mismo. Y ha decidido hacer lo que ha hecho y ha acertado. Y probablemente Ram también. Y, y, y Rafa, evidentemente, pues no le han salido las cosas. Pero no olvidemos que la cabeza en este deporte es fundamental. Y junto a la cabeza y termino la planificación. Por eso, descartamos la posibilidad de que se pueda jugar con los petrodólares. Pues no es descartable. Puede pasar cualquier cosa. Florentino Pérez acaba de plantear un tema precisamente con eh, la los grupos y la liga, claro, la, la, la Superliga Profesional, ¿no? Y dice, hombre, es una locura. Bueno, es una locura hasta que deja de serlo. Porque al final manda el dinero y los petrodólares siguen mandando.
5: fiestas a todos y esperemos que el año que viene traigan muchos
2: verdis.
3: Eso... Hola a todos, soy Mario Díaz, presidente de la AFJG, la asociación de periodistas, y quería desearos a todos los oyentes de Rider Cope un magnífico año 2021, que esperemos sea un año repleto de Birdis, libre de bogies, y con suerte hasta nos dejarán tocar la bandera. Un fuerte abrazo
1: bueno pues mira muchos amigos nos mandan saludos por estas fiestas que son como hemos dicho al principio del programa muy diferentes pero vamos a intentarlas pasarlas con mucha alegría y con música como erwin on fire javi javi rodríguez nuestro técnico dice está que lo tira
2: sí, sí, y sí, han está tenido emocionado. un gusto musical
1: eh, vamos He a hecho hacer al menos
2: algún millancico aparte del de la no, copia, ya el el bueno. primero el primero ya <risas> lo
1: demás eso ya ya no cuenta oye chicos y empezamos por ejemplo por ti guille ¿Cómo ves la próxima temporada? Bueno, la próxima temporada que está a punto de empezar ya.
4: Bueno, pues nada, el 7 de, de enero, ¿no? Eh, yo yo la veo, muy, digo, la veo muy bien sobre el papel. Pues mira, el Ladies European Tour, el European Tour, la LPGA, el Champions Tour, los grandes circuitos han apostado a lo grande y muchos torneos, lógicamente, que no se habían jugado el año pasado, que habían quedado suspendidos o que no se pudieron disputar y, y se retrasaron. En fin, bueno, pues van a ir todos metidos al calzador, en 2021, ¿no? Como tú decías, pues ahora hay que meter muchos torneos, parece que hay mucho dinero, parece que la intención, y yo creo que esta es una noticia buenísima, es la de que tanto PGA como European Tour... Eh, caminen en la misma dirección, si a eso el European Tour, además de su calendario, sus torneos y sus jugadores, pueden, puede aportar el dinero de los Emiratos Árabes Unidos, que parece un hecho, pues por eso la PGA ha dicho, no, no, nosotros no montamos en el mismo barco, que no nos queremos quedar fuera de los petrodólares, yo creo que es un paso muy importante también, que por ejemplo, eh, todos los torneos de la Rolex Series no eh, van a poder coincidir con ningún otro torneo en que los jugadores europeos puedan estar, y que solo esos torneos de la Rolex Series van a dar los puntos necesarios para entrar en el equipo de la Ryder Cup. Quiere decir que todo tiende a ese viejo sueño de un circuito mundial que cada vez tiene más sentido. No puede ser que, que haya dos torneos importantes, porque es que no hay dinero suficiente para eso y para que estén los mejores jugadores. Estamos hartos de ver torneos de 4, 5 y 6 millones de dólares sin estrellas. Eso, eso es inviable ahora mismo y tal con la situación como, como la que hay. Así que a mí me hace mucha ilusión ver que en todos los calendarios internacionales de los mejores circuitos del mundo va a haber una gran representación española que siguen saliendo buenos jugadores, tanto en Europa como en Estados Unidos. Este año ha habido una cantidad enorme de nuevos ganadores, tanto en Europa como uh -huh. en Estados Unidos, como en el LED, como en la LTGA que las coreanas siguen dominando, pero que hay ahí atisbos y brindas eh, de, de nuevas estrellas. O sea, que yo lo veo todo de maravilla, más la Ryder, más los Juegos Olímpicos, más el proyecto de la sochi en 2023 en nuestro país, nada más y nada menos. Y la próxima Ryder, después de la que se juegue el año que viene en Estados Unidos, que viajará a Italia. O sea, que si eh, las vacunas funcionan y todo va, eh, esperemos, cruzando los ríos que normalmente yo creo que el Golf ha salido tan reforzado de, este, de esta pandemia que puede ser otra vez, ya lo era, pero aún más, un deporte brutal de un peso específico enorme y donde bueno pues puede tener un relanzamiento internacional muy, muy importante en los cinco continentes.
1: Chicho Morales.
4: Bueno, yo creo que hay muchas ganas de golf. Hay muchísimas ganas y creo que ha sido una apuesta que va a ser segura. Eh, hemos aprendido de este año, hemos aprendido de la burbujas, hemos aprendido de muchísimas cosas y yo creo que va a salir adelante. Y otra cosa, nosotros los canarios estamos muy contentos, pero que muy contentos de tenerles a ustedes el año que viene aquí, por lo menos 15 días. Vayan pidiendo permiso a vuestras familias. Porque vamos a tener el Tenerife, el Open de Tenerife, de Tenerife y, por supuesto, el de Gran Canaria. Así que más contentos no podemos estar. Perfecto.
1: Constantino Mediavilla.
0: Pues voy a recoger algunas de las palabras que se nos han quedado a lo largo del programa, ¿no? que nos pueden valer para el 2021, que puede ser, por ejemplo, reactivación de este, de este deporte, es el deporte del golf que decía si al principio necesitaba de esa eh, vacuna y necesitaba también de esa inoculación de, de, del virus y yo creo que puede llegar perfectamente el, el año que viene la imaginación que parece importante a la hora de redefinir el futuro también de este deporte, el futuro inmediato, porque como decía Guille el día 7, estamos ya empezando de nuevo temporada, si, si, si el COVID lo permite. El futuro, por lo tanto, huele a aire libre ¿eh? y huele a la posibilidad de poder disfrutar en un, en un campo de golf, pero también es verdad que pese a todo lo que hemos dicho, habrá que seguir sin perder de vista que estamos en una época dura, en una época empresarial dura y que se está resintiendo mucho, pese a que en Madrid se estén yendo bien las cosas con los campos de golf o en aquellos, eh, como reconocía Guille de Socios, que hay campos eh, donde se nutren del turismo y que el turismo, como estaba recordando Chicho, es muy importante a la hora de mantenerlos vivos y, y activos y me temo que en eso, en eso, sí vamos a tardar, así que vuelvo al inicio y hay que reinventar, reimaginar. ...reactivar el Golf, al menos... ...en ese apartado del turístico.
3: Javier Jiménez. Pues, eh, verás, a mí... ...me dio mucha alegría... Eh, ...conocer el calendario del European Tour... ...con esas cuatro pruebas en España... Uh -huh. ...me ha dado mucha alegría, según llegaba a los estudios de COPE... ...encontrarme con un cartel de publicidad... ...que anunciaba la venta de entradas... ...para el Mutuo a Madrid Open... ...y eso me daba que pensar... ...que seguramente cuando llegue el mes de octubre... ...y se juegue en Madrid el Mutuo Activos Open de España podremos tener, no sé si esas 50.000 personas dentro de, del club de campo viendo ganar otra vez a John Ram, ojalá, ¿por qué no? Pero sí que podamos volver a tener el público en los campos, porque contra de lo que decía yo al principio, que no era necesario, y, y lo hemos visto a, con, gracias a la televisión, pero sí que es verdad que, que es bonito, que es satisfactorio, que, que cuando una ciudad como Madrid se vuelca con el golf, como ya hemos visto en dos ocasiones seguidas con el Open mm -hmm. de España, en el Centro Nacional y en el Club de Campo Villa de Madrid pues eso hace que, que se empuje, que se reactive, que ese es el lema de, de este año de la, de la Copa de Comunicación, que se reactive la economía también eh, a nivel global de la ciudad y creo que nos hace mucha, pero mucha falta. Isabel Trillo.
2: Bueno, yo es que no puedo repetir todo lo que habéis dicho porque estoy de acuerdo con, con todos vosotros. Yo ya tengo y billete. Y de. <risa> <risa> y ghost. Yo ya tengo ya mi billete para el máster de Augusta y según eh, vuelva para España hago esos 15 días en, en Canarias. Y, y la verdad es que mmm, el golf profesional lo veo muy sano y ahora solamente nos falta pues eso el golf amateur eh, esos campos eh, que conocemos alguno que ha quedado muy abandonado algunos muy abandonados que es lo normal también porque si tienes que dedicarte los pequeños dineros que tengas o poco dinero que tengas a la salud y a salvar la vida de la gente pues evidentemente no te lo vas a gastar en cuidar un campo de golf como hemos visto pero esperemos que el 2021 mmm, no se pierda ningún campo, que todos sigan aquí. Eh, estoy deseando ver los datos de, de la Federación Española 1 de enero, a ver cuántas licencias reales, reales se, se han, se han aún aumentado. Y, y nada, yo, yo seguiré jugando. En invierno intentaré mmm, jugar menos porque intentaré esquiar más <ríe> a ver si puedo. Y simplemente, chicos, pues que hay que cuidar el golf y, y si hemos conseguido este año que la gente pierda un poquito ese miedo al golf, esa etiqueta de pijos eh, y deporte de élite, pues hay que conservar ese, ese, ese logro y hay que conservar esa victoria.
1: Bueno, ya vamos a terminar y voy a hacerlo, pues mira, por ti que, que acabamos de escucharte ahora mismo. Una pregunta
2: y un deseo. ¿Público el año que viene? ¿En los campos? Eh, yo deseo que sí. Yo deseo que haya público, porque hay muchos jugadores que incluso que incluso lo echan de menos el público. Y sobre todo, si hay torneos de equipo como la Red Air Cup o los Juegos Olímpicos, el público es absolutamente necesario.
1: Vale. ¿Y un deseo de Navidad?
2: Un deseo de Navidad. Eh, tiene que ser con el golf. No, como lo que tú quieras. Pues un deseo de Navidad. Os deseo a todos, sobre todo, salud. Os deseo que, que sigamos todos viéndonos cada día en el del 1 o en el del 18 o en el del 19, Javi. Nos podemos ver en cualquiera, pero que sea dentro de un campo de golf y, y, que, y que cada vez seamos más los que estemos en el campo de golf.
1: Javier Jiménez, la Radio del Golf. ¿Público en, en los campos la próxima temporada? Público,
3: público vacunado, por favor. <risas> público uh -huh. vacunado y cuanto antes, si eso me parece necesario... Y como deseo, pues que no volvamos a vivir un 2020. De verdad que este es el fin de año que con más ganas lo voy a coger en mi vida. <risa> Chicho Morales,
1: ¿Puede bueno, ir con pues, los campos?
4: Sí, por supuesto, pero no solo en los campos de golf. Yo creo que en todos los eventos deportivos es importante. Y si no están vacunados, que sean asintomáticos, así de claro.
1: <risa> ¿Y un deseo?
4: <risa> eh, mucha salud. Yo creo que en ese sentido, creo que muchos, y incluyo yo, eh, hemos aprendido de esto. Y primero, ahora, más la salud que otra cosa.
1: Perfecto. Presidente.
0: Pues muy sencillo, ¿no?, sumarme a lo que habéis dicho todos, desearlo a vosotros también. Sí, habrá público en los campos de golf con las debidas distancias de, de seguridad y con las mascarillas y con todo lo que ha venido ya para quedarse. Y luego, en cuanto a la salud, es que el eslogan de la Real Federación Española de Golf, por cierto que Gonzalo Escobrieza ha sido reelegido presidente Correcto, de la Real Federación uh -huh. Espa Española de Golf, un cargo que ocupará los próximos eh, cuatro años, pues si golf es salud, que es lo que reza el eslogan, pues <risas> poco más tengo que decir. Es que ya lo decíamos antes de la pandemia y, por lo tanto, reiterarlo de cara al
1: 2021. Guille Almerón, compañero de Radio Marca.
4: Bueno, pues mucha salud y todo lo mejor para el golf español. Le voy a tener que terminar con dos buenas noticias. Una, que Lee Westwood acaba de ser elegido jugador del año por cuarta vez en su carrera. Toma este ya. año va, este próximo 2021 va a comenzar su vejísimo octava temporada en el Tour Europeo, así que lo mejor para la gente mayor, en la que estamos casi todos los que estamos hablando aquí hoy.
2: Experimentada, la segunda, experimentada.
4: La, sí, la segunda noticia eh, viene en relación con el máster de Augusta, y os adelanto que los rectores de la Augusta Nacional están planteándose, a cuenta de lo del público o no público, la posibilidad de que este año el máster se pueda retrasar de nuevo, porque no quieren, ni en pintura, que el torneo de la chaqueta verde se juegue de nuevo sin público. Claro. Así que muy atentos, porque igual, en el mes de abril no tenemos máster de Augusta.
1: A cambiar el billete, Trillo. Entonces, claro, ya, ya pues mira, a cambiar el billete. Oye, Guille, y tú partidario de que haya público en los campos, ¿no?
4: Bueno, yo claro, pero pero mira también hemos vivido una experiencia nueva, ¿eh? y la verdad es que el público, a excepción de la Ryder Cup y algún mayor, en los torneos que vemos todas las semanas, tanto del European Tour como del PGA Tour, tampoco influye mucho el público, ¿no? Eh, pero desde luego que haya público va a significar que volvemos a la normalidad, así que el bosco con público y todos sanitos y coleando,
1: ¿eh? Bueno, perfecto. Pues, eh, Chicho Morales, muchas gracias. Un gracias, saludo muy grande para gracias. las Islas Canarias, que sabes que tengo una vinculación muy, 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 muy cercana. Yo eh, que nos veamos
4: todos el año que viene aquí. Exacto. exacto. Te sí, deseo bien. lo mejor. Y, y ojo, porque el campo no está designado en Gran Canaria, pero puedo adelantarles un
1: poquito. Según Uy. lo que me ha llegado, va a ser Meloneras. ¿eh? Hombre, gran, oh, campazo. Mira, gran campazo. Presidente, muchísimas gracias. Ya, un honor y un placer tenerte en nuestro programa, ¿eh?
0: Prometo emplear menos de, de 24 meses en acudir a tu próxima cita, si es que llegara, cosa que dudo. Sí, 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 sí vamos, Espero que si sí. vas a llegar. Ya
1: te ya digo yo, aquí en el estudio. Guille, muchísimas gracias.
4: Nada, mandar, ya es que estamos a tu disposición. ¿eh? Un abrazo gracias. muy grande y un
1: beso para toda la familia. Gracias. Gracias, gracias chicos.
5: Hola, soy Alicia Garrido, de Deporte y Business. Os deseo unas muy felices fiestas a todos los oyentes y seguidores de Ryder Cope. Mucha salud, mucho golf y muchos éxitos en el año que entra. Para los oyentes de Ryder Cope, aquí Belén Mozo os quiero mandar un saludo muy muy grande, pero sobre todo mucho amor y mucho ánimo y una muy feliz Navidad. Eh, sé que han sido unos momentos difíciles, momentos inciertos, momentos duros para muchos que nos están escuchando pero hay que seguir para adelante eh, quisiera enviar todo el ánimo del mundo y la mejor energía porque sé que hay muchos que nos están escuchando que han luchado contra muchas adversidades y han seguido han sabido mantener la cabeza alta, seguir luchando con positivismo, con fe y estoy muy segura de que el 2021 va a ser un año próspero para todos nosotros y bueno mis mayores energías y un saludo muy, muy grande. Ojalá esto se normalice pronto para que así yo pueda volver a España y, bueno, teneros más cerquita. Un beso muy grande y a seguir.
1: Gracias a Belén Mozo, que nuestra, <ríe> gali <ríe> <ríe> nuestra galitana colombiana. Sí. Oye, ya estamos terminando. Solo una pregunta, Javi e Isabel. ¿Cómo está lo de la Federación de Madrid?
3: Pues eh, hasta donde sabemos está en el mismo sitio que siempre, es decir, el parque deportivo ayer sí. No, pero más, aparte, no la elección del presidente. pero más aparte, sabes que hay que volver a, a, la, a la convocatoria de candidatos, Ajá. a la elección de candidatos. A partir de ahí se abre un proceso de, de réplica, de recursos y demás. Y el día 21 de enero se celebrará la asamblea donde conoceremos quién es, definitivamente esperamos, el presidente de la... Federación de Golf de Madrid para los próximos cuatro años.
1: O sea, el día 21
3: sabremos si todo va como toca. De momento, el día 29, sabemos quién aspira a ser 29, presidente. 29, 29 de diciembre. diciembre. De diciembre. Sabemos 21... quién aspira a ser presidente y el día 21 se convoca de nuevo a la Asamblea y ahí sabemos ya, esperemos que sí, quién es el presidente para los próximos cuatro
2: años. Esto, esto es como el, el culebrón de no acabar nunca porque ya están elegidos. Además, eh, el, se supone que el presidente de la Federación Española de Golf es el último elegido y la última federación que elija a su presidente. Sí,
3: lo que pasa es que las circunstancias han dado así. Es que esto es un tema un poco largo y pues sí, no, sí, sí. Pues no y nos no, quedamos no, en, en barrar el programa que está sí. tan chulo, pero sí que es verdad que. Lo hablaremos, ¿eh? Ahora cuando puesto. volvamos
1: vamos a tener a que hacer un programa
3: especial. Sí, sí, sí. A la vuelta
2: porque tendremos todavía que hablar. A y, la y lo vuelta.
1: hablaremos. A bueno, nos quedamos sin tiempo. Javi y Rodríguez, muchas gracias. Feliz a Feliz Dani Acejo también, Isabel Trillo, Javi yeah. Jiménez, gracias, amigo. Muchas gracias por venir. A ustedes les deseo lo mejor y felices fiestas. ¿Has escuchado Ryder Coffee con marathonbet.es? Los de las cuotas.